0: Je ne peux pas rentrer chez moi Car mon passé y est déjà Dès que j'ouvre la porte Et viens me faire escorte Et me suis partout pas à pas, Me parlant sans cesse à mi voix Me montrant les choses du doigt Et comme j'appréhende Sa présence obsédante Je ne peux pas rentrer chez moi Les jambes des visages S'habitoient
1: muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Estoy muy, 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 muy contento de poder presentar este podcast de The Leftovers. Un podcast que teníamos muchas ganas de hacer porque esta serie nos tiene muy enganchados. Muy enganchados desde el principio de la serie. La segunda temporada ya fue como. Venga, vamos a engancharnos más. Y la tercera ya es no sé lo que vamos a acabar haciendo igual creamos un culto o no sé cómo lo hacemos seguramente si habéis llegado hasta aquí es porque sois oyentes de La Constante o porque sois eh, seguidores de alguno de nosotros en Twitter, que nos conocéis o lo que sea pero ya sabéis que vamos a hablar de la serie de HBO de Leftovers, que vamos a hablar de la última temporada os hemos dejado nuestro podcast que hemos querido llamar Remember en un homenaje al remanente culpable, pues hemos dejado las reviews de los anteriores capítulos. Y hoy, en concreto, vamos a hablar del capítulo 5 de la tercera temporada llamado It's a Mat, 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 Mat World. Ya sabéis que quien nos habla es David Moulet y que me acompaña nuestro compañero Nico Frasquet. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, David. Y hoy también nos acompaña, bueno, para mí es un honor, para mí es un honor porque yo soy muy fan, soy muy fan y, y mola mucho pues, conocer a alguien del que eres fan y que además comparte una inquietud, o no sé si inquietud, pero sí fanatismo con una serie como es de Fovers. y eres Iván Ferreiro, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Me he encantado de. Gracias por invitarme a vuestro programa, estoy encantado de participar <risa> con vosotros y... y. nada, me encanta que hagáis estas cosas. Sí, sí. Sé que hay un podcast que hace spoilers, me parece me parece realmente necesario.
1: Totalmente, totalmente, y más en una serie sí, con Leftovers.
2: ¿sí? Hay una dictadura ahora con lo del spoiler, ¿sabes? Ahora ni siquiera puedes hablar de Twin Peaks, que se no hace 20 años, ¿sabes? Sí, ni <risa> ni puedes hablar de ella, ¿eh? No puede ser, ¿no? Es un, poco de, un poco de sentido común, por favor. Sí, 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 sí. <risa> Gracias Tú, por invitarme, chicos.
1: Nada, un placer, un placer completamente, porque además ya estuvimos hablando de ti cuando, cuando hablábamos de en otras, otra, en otras ocasiones de The Leftovers, ¿no? Porque, porque hablábamos de, de tu canción de Casa ahora vuelve, ahora vivo aquí, que, que bueno, que tenía todas esas referencias al final de la segunda temporada de The Leftovers, que además está confirmado, totalmente confirmado por ti, que eso es The Leftovers, y yo lo escuchaba y no caía al principio cuando lo dijiste tú en Twitter, que lo vi, digo, ostras, es que es verdad, qué grande.
2: Sí, no, la verdad es que mira que yo trato de ponerle títulos de películas y de, de cómics a, y meter cosas en las canciones, ¿no? Pero yo creo que realmente en casa es en la que mejor he metido una serie, ¿no? Porque realmente no, ni siquiera te das cuenta que existe todo el rato. Uh -huh. Y hay un paralelismo claro todo el rato entre, entre la serie y, el, y la canción, ¿no? Uh -huh. Y realmente creo que, 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 el, que el último episodio de la segunda temporada es probablemente uno de los episodios más emocionantes que haya visto nunca en mi vida. Uh -huh. He visto muchas series, me he emocionado mucho, ¿no? Y, y es, un, es, un, es emocionante con un contenido, ¿no? Por ejemplo... Los detractores del final de perdidos, ¿no? Hablan de que no cierran cosas, ¿no? Pero sin embargo, si tú estabas medio conectado con, con los personajes, realmente ellos hicieron un final emocional. No podían hacer un final científico ni, ni explicativo, pero podían hacer jugar con la emoción, ¿no? Y conmigo jugaron a esa emoción y me emocioné viendo el final de perdidos, ¿no? Sí. Pero creo que en el final de Leftovers hay algo más que todo eso en la segunda temporada, que, que en el fondo es muy paralela al final de la primera, si os fijáis, ¿no? Me refiero que sí. terminan todos como en casa, ¿no? Es como alguien que, que está perdiendo a su familia y que quiere recuperar a su familia y las dos veces acaba en ese sitio, ¿no? Y entonces yo creo que eso, que, que, que tenía ya todo el disco escrito y me faltaba escribir la última y estaba escribiendo casa y, y en casa también hay referencias a, a libros de, pues, pues de... No sé quién es exactamente, de, de Mundo Anillo, ¿no? Yo creo que meto lo de la zozobra del corazón, lo saqué sí. del Mundo Anillo, ¿no? Que es lo que sufre Luis Zubu, ¿no? O sea, así, el personaje, no estoy seguro. Uh -huh. Entonces creo que, que iba como incluyendo eso, pero me faltaba el elemento de entender bien lo que quería explicar entre los dos mundos, ¿no? Y, y realmente creo que, que, que ese episodio te explica muy bien cómo me sentía y, y en un solo episodio explica muy bien todos mis, mis últimos dos años, de alguna forma, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, yo he de decir que me quedé <coughs> flipando en colores porque yo todavía no conocía tu afición a la serie, pero en diciembre fue que estuviste dando un concierto aquí en, en Madrid, en el Barclays Center, en el Palacio sí. de los Deportes, y empezaste con el opening de The de la primera temporada y digo, eh, qué grande, qué grande es.
2: Solo <risa> sí, abrir con eso. Hubo una época que abría con Galáctica, estoy a combate, que también es un músico increíble. Uh -huh. Y cada año pues, busco una banda sonora. Este año estaba dudando entre Interstellar. Uh -huh. o, o Leftovers, ¿no? Pero me pareció que Leftovers eh, es una serie que está poco valorada dentro de, del público, de alguna manera. La gente no la conoce, no sabe muy bien de qué va, ¿no?
1: Sí. Y
2: me parecía que Leftovers eh, también, eh, si vas a empezar un concierto que es una especie de acto místico, donde vas a, a, a vivir en las emociones y donde no existe la realidad, básicamente, pues, pues creo que la música de Leftovers es ese, ese camino, ¿no? Uh -huh. ese, ese
1: paso a ese sitio. Sí, 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 sí.
3: Eh, Además, yo, sí. yo, yo creo que, que Iván... Eh, por, probablemente de manera inconsciente hizo uno de los mejores análisis de, de The Leftover de, de la historia que realmente que es el tema fundamental de, de The Leftover y que yo me di cuenta en parte, escuchando la canción fue lo importante del amor y lo importante de la familia es decir, esa escena final es realmente The Leftover solo hay que ver el prólogo de, de esta temporada que trata sobre una mujer que se separa de su familia porque va en busca de la fe y, y, de, y de eso trata y cómo rompe el núcleo familiar Lurie se fue y rompió su familia en la primera, tem en la primera temporada. Así empezaba del fútbol.
2: Sí. Es que sí. es, es, es todo el rato eso, es. además Leftovers también tiene algo muy interesante, ¿no? Que Kevin, que es como el buen buenorro increíble, que no debería caernos bien, ¿sabes? Sin embargo, creo que yo ahora mantendría relaciones sexuales con él después de ver sí. la serie.
1: Totalmente, totalmente. Pues, eh,
2: Kevin es un tipo que va agobiado todo el rato, ¿sabes? Eh, empieza la serie y ya está agobiado, como una como una rata, ¿sabes? Es decir, viene el agobio, ¿no? Y, y, y al principio, en ese primer capítulo, te enseñan la foto de la familia, pero no te enseñan no te la enseñan a ella, ¿no? Sí. Y, y, y das por hecho que, que, que su mujer desapareció todo Esa el rato, madre. ¿no? Entonces, realmente el tipo le desaparece toda la familia sin que hayan desaparecido realmente, sino que solo esa conmoción que provoca un acto inexplicable de Dios o de la ciencia o del universo consigue que una familia se rompa. No solo porque le desaparezcan toda la familia como a Nora, ¿no? sino que él realmente está mucho más roto todavía. De hecho, es el que está menos entero casi todo el rato. <risa> está, ca está casi todo el rato Nora cuidando a él, ¿no?
1: <risa> Oye, bueno, eh... hoy
2: habl también hablaremos de Nora hoy, porque creo que también eso se cierra en el capítulo que vamos a hablar hoy de alguna manera, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, llega esa relación hasta ese sitio ¿no? yeah. yo antes de, de empezar con, con cosillas que por cierto nosotros ya que estamos aquí muy místicos tenemos a nuestro propio chamán que es Nico Frasquet que es el que nos va a guiar durante, eh, durante el capítulo pero antes de, de meternos eh, con ello eh, y además antes de hacerlo comentando una cosita además musical quiero aprovechar el momento para preguntarte una cosa, tú tienes un tema con, con ruido blanco eh, palabras que apagaron el incendio. Eh, sí. Que a mí, personalmente, me recuerda mucho a Lost. Es que habla de Lost todo el rato. Bien, es que lo quería confirmar. <risa> <risa> lo quería confirmar. Está, está confirmado, está confirmado.
3: yo habl sí, Hablando sí, de es. eso, hay, hay una canción tuya de, de, del, del segundo disco, el de la City Media, que es la de me toca tirar... Yo creo que, que, que es, que es una, una paranoia que yo me he hecho, pero... Realmente es, ese tema a mí siempre me recordó a Lost Es decir, el ruido del avión, el mundo se perdió Yo buscando unos zapatos Y, y me acordaba de la escena en la que, en la que, en la que Kate le quita los zapatos es que... al muerto e, Era tan tal que a, y además era por aquella época Es decir, porque... Yo había porque...
2: empezado a ver Lost y me encanta que me lo digas Porque a mí me toca tirar, esta una canción que me encanta ¿no? Que la tengo fuera del repertorio y voy a ver si la incluyo ya Porque la he hecho mucho de menos, ¿no? Pero ahí no veía Lost todavía. Realmente Lost está muy, muy, muy presente en todo Picnic extraterrestre. En ese disco, sí, Lost existe, no. todo, existe todo el rato. ¿no? Y, y, y en algunos casos en, en Picnic eh, pasé de alguna manera... Claro, yo pasé de Lost... Eh, cuando, yo empecé a ver Lost ya cuando estaban en la, en la quinta, ponle, Y, sí. y, y no, no lo había enganchado y de repente un día me puse la tele y estaban poniendo y me quedé enganchado a una cosa que no entendía nada y dije, <risa> me la voy a ver entera. Y me la vi justo para, para llegar al último capítulo al día. ¿no? Eh, Te pasó como a mí. Y, y realmente flipé mucho y, y es en Picnic donde suelto eso. Y luego había eh, realmente en Lost hay esa relación con Stalker de, de Tarkovsky. Si yo estaba como muy con Solaris, con el mundo de la ciencia ficción rusa y todo ese rollo... Uh -huh. Y fue cuando me vi Stalker, ¿no? Entonces realmente al final me quedó un poco más Stalker que Perdidos de alguna forma, pero el, el, la finalidad es la misma, ¿no? Es... Eh, no entiendo lo que está pasando, ¿no? Es tanto lo que pasa en Stalker como lo que está pasando en, en Perdidos. Es, está pasando todo esto, tengo que tener una, una especie de dogma de fe para creer que pasa, pasan ciertas cosas porque las reglas son otras pero en el fondo no tengo ni idea de lo que pasa que supongo que es lo mismo que le pasa a Kevin Garvey en este momento, ¿no?
1: Totalmente. Pues como decía antes de, de darle paso a, a Nico quería comentar un tema eh, musical porque es que eh, sabéis que el capítulo abre bueno no abre no, no en el opening sino la primera canción que suena cuando en la primera escena ¿no? que vemos en el submarino eh, es un tema de Charles Aznavour yo que perdonarme el francés que se llama J'en entre Chemoa, o algo así. <risa> y, le, y me parece curioso porque precisamente tu canción Casa, eh, que cierra, digamos, esa segunda temporada, y esta canción, eh, la primera frase de la canción dice, yo no puedo volver a casa. Digo, vaya, qué curiosidad que justamente todo lo contrario, ¿no? eh, Y bueno, dicho rica, esto... Debería,
2: debería haber un día en programa solo para analizar la canción en cada momento. Totalmente. nosotros lo hemos mete De repente, Al Green en el primer segundo capítulo con con ella, ¿cómo se llama? Liz Tyler, con el novio, el sí. novio on fire que vienen de cenar y la canción que sí. es mega sexy y la situación es lo menos sexy que hay. El tipo está ahí como tratando de levantarlo, cantando como el culo sí. ese temazo, ¿no? Es decir, Habría un día que hacer un análisis eh, exhaustivo de sí. cada canción y del intérprete que hace la canción, ¿no? Porque muchas veces creo que lo interesante de, de Leftovers es que la propia versión no te la hace el, el original, ¿no? Como, como la de Nina Simone un MXTPA ¿no? en ese capítulo increíble de la primera temporada.
1: Sí, 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 sí. Como hemos dicho en muchas ocasiones, también en La Constante, es un personaje más. La, la música es un personaje más de The Bueno, Nico, yo te sí, dejo claro. ya que, que nos empieces a guiar por ese camino que es el del quinto capítulo de The de, de la tercera temporada.
3: Vale, yo creo que, que antes de, de lanzarnos ya a analizar el capítulo... Eh, a mí una cosa que me ha encantado de este, este, este último y es como, como la fe eh, es como una pisonadora que, que los, 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 los va aplastando, es decir, más de lo que haces es un viaje de fe y todos los obstáculos que le ponen pero para llegar a dónde, porque es que a lo mejor no llega a ninguna parte esa, esa es la historia. Eh, Matt estaba confiado que, va a abando, que ha abandonado a su familia, que, que como Jesús tenía que dejar atrás a su familia para seguir este... Pero realmente, a, ¿hacia dónde va? Entonces, a, a mí eso me parece que es, es, es maravilloso. Sobre todo porque nos cierra además el capítulo, eh, que es como yo había denominado la, a, la, a esta review, eh, que un león le arranca la cabeza a, a, a Dios directamente o a, o a este falso profeta. es, es, es A mí me parece... Bueno.
2: Pero el falso profeta es el personaje que es el verdugo en el puente. en la
1: Efectivamente.
2: En, en, en el hotel es el que está en el hotel diciéndole que tiene que cantar para volver. Es decir, que realmente cuando dice soy Dios y le veo la cara, yo. Pues igual estamos tratando con Dios, ¿no? A mí lo que me gusta de este capítulo es el contraste con el anterior, que tiene que ver con la ciencia y con Nora buscando una respuesta científica por medio de unas radiaciones que probablemente te lleven y donde la, 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 la china que, que está de mal gasto todo el rato le dice, mira, no creo en las probabilidades, igual están flotando todos en el espacio, ¿no? Sí. Entonces realmente el, el mundo alienígena sigue, sigue estando presente <risas> y lo bonito de la serie es que hay una parte como súper religiosa, ¿no?, que tiene que ver con Dios de una forma muy fuerte y por otro lado está eh, la ciencia de una forma eh, muy leve, ¿no?, y sí. luego, si os fijáis, se usa mucho la palabra enfermedad, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
2: cuando, cuando Kevin se da cuenta que no habla con, 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 con Ibi, sí. realmente le dice, este, me das pena porque estás enfermo, ¿no? Y a, y a Matt se lo vuelven a repetir, que esta vez que está enfermo también. Sí, sí, sí. Entonces, realmente, eh, curiosamente aquí todo el, que no esté, eh, todo el que está dentro de la fe está, es el más comprometido de alguna manera, pero es considerado un enfermo por los demás, ¿no? Uh -huh. Y, y creo que ese contraste de la ciencia que es lo que, me, que, que yo espero que pase a lo largo de la serie no que confluyan sí. todavía no sé si es una serie religiosa o una serie científica no lo sé
1: claro tenemos esa dualidad ¿Qué? que teníamos en Lost también ¿En Lost? Y, y que se vuelve a repetir aquí vale
3: Nico eh. bueno pues nos centramos en el capítulo de Mad, que por cierto, en la primera en la primera temporada, el, el primer viaje que hizo Matt de Fe, porque esto es como una especie de trilogía, porque ha tenido una, un capítulo en la primera temporada, uno en la segunda y uno en la tercera, viajes de Fe. El, el primero se llamaba Dos barcos y un helicóptero, y aquí lo curioso es que tenemos un submarino, un ferry y un avión de mercancía. Es decir, cómo cerramos eh, este, este círculo de Mad. La explosión. Vamos a centrarnos primero, como empieza el capítulo, con la explosión. Lo primero mencionable es que nos han resuelto eh, la duda. Ya sabemos qué fue esa explosión de la que se hablaba en el capítulo final. Sí. y yo había tengo esa duda de qué había sido, porque realmente lo único que había explotado, que habíamos visto, era el amor entre, entre Nora y, y, y Kevin. Kevin. Yo tengo eh... una duda,
1: Nico, aquí. Eh, y no sé si vosotros también la tendréis o la habéis resuelto. Porque yo he estado buscando en IMBD eh, lo, lo, los actores ¿no? que, que, que han intervenido y no sale el actor que hace de, no. del tío del submarino. Pero a mí me recuerda mucho al doctor Bernard, este que le hizo la, los análisis no. a Nora en el anterior capítulo. Y no sé, siempre me he quedado, digo, ¿es el mismo o no es el mismo?
3: No, 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 es el mismo. Vale. Yo, vamos, estoy casi seguro que no es el mismo. A mí me... Yo creo que, digo, me sonará de Lost. te suena de Lost? Ostras, no sé. Pero a lo mejor es que estoy loco. No, no, probablemente, probablemente es lo último. Eh, pero no, no, no es Bernard. Vale, Yo bien. creo que no, ¿eh? Yo es que lo veía
1: muy parecido y, no y digo, ostras, es que si es el mismo, digo, cojones, ¿qué está pasando aquí, no? Pero, no, pero
2: eh. no le da tiempo a llegar hasta el submarino.
1: Claro, eso también es verdad.
3: No. Además, no, no pone en la, en la chaquetilla pone Pelion, se llama el tipo. Uh -huh. Es decir, bueno, es francés. Es le... Y además me gusta
2: a mí de esta temporada, de esta temporada me está gustando que de repente eh, los tiempos los están cruzando, te están enseñando lo que está pasando un poquito antes, ¿no? Porque como en el caso de, del padre, ¿no? Sí. Pues eh, acaba el segundo capítulo con con las señoras ahogando al sheriff, ¿no? Y se otro, ¿qué pasa señoras, no? Y... Y, y, y da la sensación de que lleva mucho tiempo llega con las muletas y es en el siguiente en el que ves que ha pasado muy poco tiempo hasta que ha llegado acaba de llegar prácticamente a esa casa ¿no? sí. y eso está pasando ahora todo el rato ¿no? y, y, y creo que ahora sí hay que pensar en los tiempos y que nos van a engañar en algún momento con algo de esto no sí.
3: Sí. <risa> luego eh, tenemos eh, a, a este francés que desnudo, por cierto, una escena memorable, eh, desnudo decide eh, pulsar el, el botón para, para arrancar de, de cuajo una isla de, del Pacífico ¿no? y, y él antes en, la, en el intro, escuchamos lo que, lo que parecía una plegaria se supone de este personaje que hablaba de, era una plegaria que se le inventa él, que es cosa de él, que dice que es la única esperanza, que es la última defensa de una especie en vía de extinción, se refiere probablemente a la humana, los brujos nos advirtieron, dice, estos sabios clarividentes vieron la verdad, dijeron que las criaturas vendrían siete años después de las primeras, que las primeras fueron tomadas, siete años después de la marcha repentina, eh, que ahora estamos al borde de la, del, del barranco, al borde de la destrucción, que el monstruo nacerá y será el fin, porque este monstruo nacerá para acabar con nosotros, siete cabezas y siete bocas llameantes. Tenemos una última esperanza, que es el huevo, en los mapas el brujo lo encontré, escondido en un nido, en un volcán en el mar. Gracias a Dios por la tecnología, el arma nuclear, para romper el frágil caparazón y derretir a los demonios dentro, y así evitar que se que el, que el nido nos mate a todos, ¿no? que es la criatura del nido. Ostras, vale, pues, pues... Esto parece que es un loco más, es decir, podría ser un loco más que se le ha dado por ahí... Y, y tal, pero es curioso porque habla de, de, de un monstruo de siete cabezas que en el libro de las revelaciones o apocalipsis de San Juan menciona a una criatura de siete cabezas. Una criatura de siete cabezas que realmente lo que representa en, ese, en esos versículos es al anticristo. Esta primera bestia que nace del mar es el anticristo. Y hablando de anticristos, para relacionarlo con David Barton, eh decía Juan Apóstol que quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y, y, hay, y no hay que olvidar que David Barton dice que Jesús, que niega que Jesús fuese Cristo. Simplemente dice hmm. que tenía un hermano gemelo. Sí. Es decir, conectamos esta criatura del mar eh, representando al anticristo con David Barton negando que Cristo fuese realmente Cristo. Negando su resurrección. Sí, sí, sí. Además, lo que tú has dicho, la canción No puedo volver a casa, que es, que es, es, es lo que les, les está pasando, lo que les va a pasar, no van a poder volver a casa, no van a poder volver a Miracle y a ver qué encuentran aquí.
2: Luego, sí, y, de... y, y es un tema que tiene desesperado a Matt, el hecho de cuando, cuando John le dice, oye, mira, igual vamos a tener que pasar aquí el séptimo aniversario, la cara de Matt es, <risa> es cuando... cuando o sea, eh, sí. Se, se le va todos los planes a la mierda. Lo más curioso de Matt para mí eh, es que realmente Matt es un hombre de Dios, ¿no? Y, y cree mucho en el destino donde le lleva, ¿sabes? Pero en este capítulo se pasó forzando al destino todo el capítulo, ¿sabes? Totalmente. totalmente en el fondo ahí. quiere escribir la Biblia que él quiere, ¿sabes? No, no la que le están dando, ¿no? Y, y, es. y, y, y yo creo que realmente Matt tiene una crisis de fe muy gorda, ¿sabes? sí. Sí, 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 sí. Yo he muy ahora porque realmente, bueno, es bastante increíble lo que... Lo, lo que eh, a mí me gusta mucho esa, 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 esa historia de... O sea, lo de la casa, lo de volver a casa está siempre presente en, en tal, ¿no? Y, y creo que Matt se está dando cuenta que no va a volver nunca a su casa y que, hmm. y que a lo mejor no tiene un papel realmente relevante en la historia de la nueva llegada de Jesucristo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Que, que además es justo lo que... Eh, hacíamos un paralelismo eh, con lo que le pasa a Ben en, en Lost es decir, Ben creía que era importante y dedica toda su, su vida y todo lo que hace lo hace por la isla en nombre de Jacob, sí, claro. que era aquella deidad de la isla. ¿Y sí. qué le da Jacob en, en, a, a, a favor de esto? Le da un cáncer, es decir, lo pone enfermo. En una isla sí. donde nadie se ponía enfermo de sí. decide que, eh, que este Ben sea el que está enfermo. Sí. Y lo mismo le está pasando a Matt. Es decir, Matt, que quiere tener un papel, realmente él quiere tener un papel relevante, quiere ser el que escriba las escrituras y tal, de repente se encuentra con que se está muriendo, con que tiene un cáncer. Y entonces, claro, la crisis de fe parte de eso decir, ¿pero qué, qué pasa? ¿Por qué tengo yo un cáncer? ¿Me estás poniendo a prueba o directamente me estás pudeando?
2: Eso es. Sí, pero es muy curioso cómo ese tema está influyendo en un montón de series, ¿no? Porque en, en The John Pope existe esa, esa historia todo el rato. Y para mí hay una frase que me gusta mucho en The John Pope que está muy dicha, pero que basta que te la diga de repente lo todo guapo con un traje de cardenal, ¿sabes? <risa> sí. Que es sobre la, la infinita ausencia de Dios, ¿no? La infinita ausencia de Dios, ¿no? Que es algo que existe de alguna forma en John Pope y que aquí de pronto no está seguro. No está seguro si, si existe la infinita ausencia de Dios con un montón de enfermedad o si realmente Dios está mandando señales todo el rato. Porque cuando van en el avión y Lauri le dice sí, sí. que es una estupidez todo, el avión se mueve, todos sí. se cagan de miedo y Matt ríe como sí, en su vida, como estoy totalmente dentro. El, ese movimiento del avión, algo realmente fortuito, no sabemos si es fortuito o no, lo sabremos cuando acabe la serie, ¿no? Sí. Pero realmente. Eh, pasan cosas ¿no? donde no existe la, la, la infinita ausencia de Dios, que existe en todas las demás series. ¿no? <risa> Pero realmente existe algo, no sabemos si es Dios, y en este capítulo han podido hablar directamente a la cara con Dios. ¿no?
3: Sí, 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 sí. Y, y súper bonito eso que le dice, que es, todo lo que hiciste no lo hiciste por mí, porque yo ni siquiera estaba mirando, lo hiciste por ti, que nos recuerda un poco a Breaking Bad al final de Breaking Bad diciendo, yo esto lo que lo he hecho, lo he hecho por mí.
1: Tenemos aquí un montón de referencias y un montón de series al final, ¿eh? a tener conexiones con, con todo.
2: Sí, y, y, y realmente el discurso de, de Dios en este caso, ¿no?, es realmente espectacular porque, porque porque plantea una historia que probablemente sea lo que a los creyentes les da más miedo del mundo, que sería, ¿qué pasa si Dios existe pero no, ni le importa ni nos mira?, ¿no? Es un concepto muy bestia, ¿no?, me refiero, de alguna manera el consuelo que tiene el creyente todo el rato tiene que ver con esa existencia de Dios y con alguien que está viendo lo que te pasa, como que de alguna manera tu vida va a ser archivada y alguien va a darle un sentido a todo lo que haces y te va a explicar lo que hiciste bien y lo que hiciste mal, ¿no? Pero si nadie nos mira, si a nadie le importa y ha creado el universo y es capaz de crearlo y no quiere ni hablar conmigo, ¿sabes? Entonces, ¿qué sentido tiene la vida de Matt? Me refiero, le, le, el tío le echa el, 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 el mayor eh, jarro de agua fría que le han echado a un... A un creyente nunca. Porque él habla con el personaje todo el rato como negando que es Dios y al final dice, ¿por qué no sé qué? Y le empieza a hablar de tuya como sí. si fuera realmente Dios. ¿no? Eso, es, eso y, es. Y Dios lo que dice, y para mí lo más difícil es eso. es Ni me importa ni he mirado hacia ahí. Eso significa que todo lo que hacemos lo hacemos por nosotros. Y que todo el que cree que ha dado algo a los demás o que no sé qué, o que le entrega algo a Dios, en eh, he su sí vida sí es mismo. banal y vacía. Lo que es una crueldad
1: absoluta. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
3: Oye, yo yo, yo oye, por eso...
1: Yo quería, creo pero... que...
3: No, que. Dale, dale. Que... Ay, perdona, aquí se. No, que no dale, se te... no... dale, 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 dale. Ahora que voy, pero... Yo por eso creo que, que al final Matt siente como una especie de alivio de pensar que a, que a, que a Dios, o al que, al que creía a Dios en algún momento, se lo ha comido un león. Y entonces siente el alivio de pensar, vale, este no era Dios. Este era un tipo eh, loco, porque él tampoco sabe si realmente resucitó, ¿no? Él no, no tiene manera de, de saberlo. Y eso nos lleva. ¿Por qué piensa, por qué, cierran esto? ¿Por qué piensa Matt que a lo mejor este hombre no, no es Dios? Mate en el avión está leyendo un, un fragmento de, de la, de la, de la, del libro de Daniel, del que ya hemos hablado aquí, de, de Nabucodonosor y la historia del rey de Babilonia. Sí, que, un, que, es, que es en un,
0: concreto
1: dice, viva el rey por siempre. Bueno, Daniel respondió, viva el rey por siempre. Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal. Y luego, por lo visto, el rey... Se alegró y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Cuando lo sacaron de allí, vieron que no tenía ni un rasguño porque había confiado en Dios. Eso es lo que se es ve, decir, digamos, en, en la toma, ¿no? Los, que le
3: muestran. los leones perdonaron a alguien que, que, que por, 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 por su santidad, debía ser perdonado. Justamente lo contrario. Aquí lo que pasa es que un león le arranca la cabeza. <risa> No, Entonces y de, yo creo que directamente que
2: siente... a él cuando hay un montón de personas, o sea, sí. ni siquiera el león se come a tres por el camino, no va directamente a por él. Sí, sí.
1: Pero esto, esto, por ejemplo a mí me, me, me hace surgir. Yo creo que esos, esos detalles yo creo que son muy importantes en
2: leftovers, ¿no? Hmm. Cuando llegan a una cosa directamente o cuando de repente dan dos vueltas hasta llegar ahí, ¿no? A mí a veces me impacta mucho, ¿no? Y, y, y hay un montón de escenas donde pasa todo eso todo el rato, ¿no?
1: A mí me crea dudas. Rápido hacen plum y ya,
2: ya la tienes.
1: Me crea dudas el momento en el, que, en el que el capitán del barco le dice a Matt: Oye, que si no tienes nada urgente que hacer en Australia, si te parece, pues la policía quiere hablar contigo para interrogar a este tipo y tal. Y Pascual, ¿no? Y, y Matt le dice: No, no tengo nada que hacer. Que es como, vale, ¿qué, ¿por qué no tienes nada que hacer? Te deja descolocado. Luego ves lo que pasa y entiendes que Matt sabía que iba a pasar algo. ¿No? Entiendo yo, o por lo menos sí, entiendo que Matt se hubiera que... cuidado
2: al salir del barco. La es, chica es, está rara, ¿no? sí. me estoy dando cuenta ahora que hablo con vosotros. Y la verdad,
1: sí sí, sí, sí yo creo que atacabos. Pero al final del capítulo, es lo que, claro, evidentemente me deja a mí súper rayado. Y es el momento en el que dice: Y este es del hombre del que estaba hablando. O sea,
3: a quién se refiere. Sí, por... ¿A David Barton? ¿A Kevin? ¿A quién se refiere? Sí, a David Barton. A David Barton se refiere que se sí, va a un león. Barton. Dice, este era el loco que yo había no, dicho. Él que que llega llegando bien. allí
2: diciendo, oye, hay un tío que mató a uno y voy, voy a buscar la lista. No sé qué, y nadie le hace ni puto caso. Este era el tío que, que,
1: el
2: que quería está que torturarais, porque claro, la, la charla que tiene con John, que dice, hay que sacarle una confección a este tío, como sea, y John le dice, ni de coña. Y el otro dice, oye, tú solías quemar casas, sí, y claro. no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta. es un hijo de puta que te cagas con, con John. Sí. ¿Sabes? Le va a lo peor. Y luego llega un momento que descubre que, que Kevin eh, eh, ve a la otra, ¿sabes? Y realmente, como le miran Laura y John, eh, el otro es como eres un ser abominable, ¿sabes? Sí, sí, y es cuando él dice: No, me voy a, a dormir a la enfermería y pillo una silla de ruedas para torturar a, a nuestro presunto Dios. ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. <risa>
0: Entonces,
2: realmente eh, eh, llega a ser lo peor y, y de alguna manera sí se convierte en el león. ¿Sabes? Se convierte en lo peor de sí mismo, por decir el nombre cuando habla con Lori, no cuando las otras intentan violarlo para quitarle su esperma, ¿no? sino sí. que cuando ya lo dice, que son, son más de las 12 ten cuidado, en el fondo él empieza a convertirse en, un, en, un, en, un, en una especie de felino depredador toda la noche. ¿no?
1: También hay una, una relación, una, una cierta similitud con, con, con Judas Iscariote, yo creo, porque digamos que él es el que... Eh, denuncia a David Barton a las autoridades, digamos es como que entrega a las autoridades a David Barton y finalmente es eh, bueno, no crucificado en este caso sino que el león se come la cabeza no pero pero también sí, sí, sí. hay similitudes además si os fijáis en el momento en el que está la gente saliendo del barco, algunos de los, las personas van con, eh, con los ramos, no estos típicos del domingo de ramos eh, la gente que vive con las hojas de palmera y tal, y todo eso me recordó mucho también a eso, bueno Nico, dale dale con el tema que no, mira, y,
3: y volviendo, volviendo otra vez a, a casa, que ya digo yo, que es que la canción de Iván Ferreiro clavó todo, es decir, yo no, yo no sé cómo lo hiciste, pero vamos... Es, Iván Ferreiro,
1: no sí. es Iván Ferreiro nuestro Kevin Garvey. Madre mía. <risa> lo pero volviendo a,
3: a eso, eh, el libro que está leyendo David Barton, curiosamente, es eh, Lonely on the Mountain, de Louis L'Amour, sí. y trata de una familia, que son la familia Los Sackets, una familia que parece ser, según la, la descripción del libro, el, el resumen, es que es una familia que está muy unida y que lucha junta a las inclemencias y a, y a los retos que el salvaje oeste le pone por delante. Es decir, Dios está leyendo, o este falso Dios, está leyendo un libro sobre la familia unida. Es decir, es son pequeñas pildoritas, son pequeños detalles, pero que siempre te están llevando al a, 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 a tema principal de, 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 de esto, que es el amor y el desapego, la familia y el quedarse sin familia.
2: Y luego hay, yo creo que también hay un tema principal de la serie, que es la comunicación. ¿No? que realmente hay, hay hay un grado de incomunicación tan, mucho rato entre todos los personajes ¿no? y eso se resuelve también en, en el capítulo anterior ¿no? que es que realmente nora le acepta todo a kevin pero pero kevin al final la deja porque no se están comunicando de alguna manera no eh, hay un hay un problema muy gordo con esa comunicación y de hecho incluso cuando Kevin llama diciendo que ve a Ivy se lo explica mal a, a Lori Lori se lo explica mal al otro ¿sabes? están como guardando secretos todos y ninguno está explicándole bien lo que está pasando al otro porque no es lo mismo que vea a Ivy en una tía que es una hindú ¿sabes? Que, que, que vea a un muerto que realmente no está en la habitación ¿no? ay, ay, creo que debe de haber una diferencia psicótica dentro de todo eso ¿no? y, creo que, y creo que se puede explicar y, y ya que todos los demás tanto John como todos los demás saben que este ve, ve cosas sabes pues Lori puede ahorrarse un montón de problemas no sí y, y, y Lori con, con la, está tratando de expresarse bien todo el rato también sabes pero y al final cuando dice Más, vamos a hacerlo a tu manera pero pero lo jode diciendo bueno mejor que se crea tu historia es mejor que la mía sabes <risa> <risa> pero, pero no consigue darle razón jamás no
1: y, y yo, yo no y, sé y, si sí.
2: y Mate y Mate en este capítulo está incomunicándose todo el rato él ¿eh? está gritando Moviéndose rápido, no sé qué, lo único que hace es espasmos, pero comunicación muy poquita respecto a los que tiene alrededor porque no mantiene la calma nunca, ¿no?
1: Ellos fijasteis en las referencias que hay, digamos, a, a Sara y a Abraham, porque cuando la chica de la chica leona esta le pregunta a Matt y a los demás para entrar en el barco, les dice, tengo 91 años, estoy embarazada. Eh, y luego además claro. Fraser, el león este, que por lo visto existió, que, que era un león del laguna Hills en, no, en sí, el sí. condado de Orange. Sí, ¡Qué maravilla! Eh, pues, sí. Totalmente, totalmente. Y era, era un león viejo que, que pudo tener pues, 35 cachorros, decía aquí, ¿no? O sea que digamos que hay unas referencias a alguien mayor que puede tener descendencia. Y esto, claro, nos recuerda a Sara, la mujer de Abraham en la Biblia, que tenía 90 años cuando se quedó embarazada. Y si os acordáis, el nombre que le dan a Nora en el flash forward que vemos en el 3X1
3: es Sara. Y esto me, es muy curioso. Incluso, incluso más allá, es que Dios le da el milagro de tener un hijo a los 91 años cuando se cambia el nombre de Sarai a Sara Nora se cambia el nombre de Nora a Sara, a Sara. Bueno, lo que vemos en este flash forward y la, la historia de que Nora estuviese embarazada o que pudiera estar embarazada es una cosa que en el capítulo anterior da vueltas y vueltas y vueltas es claro. decir y qué más que una familia que, que tener un hijo <risa>
1: Sí, 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 que por cierto
3: lori se va del de, de lado del lado de, de su familia probablemente por el por el hijo que pierde o que, que desaparece dentro de su vientre que eso yo claro, creo que, que más
2: que, que, que sigue siendo un secreto pues lo que sabemos sí
3: sí sí sigue siendo un secreto porque realmente él él no quería un hijo él lo deja no. claro en el capítulo 9 de la primera no, temporada
4: y, y,
2: y no se solo hecho nada en cara y dice por qué no me detuviste cuando tuvimos que entregar a, a, a la niña Dice: querías tú ni me preguntaste tú qué has querido <risas> te sentiste aliviado <risas> Es,
3: es que claro yo creo que el problema con Kevin relacionándolo también con el tema del, del amor y el desapego es, es la falta de, de compromiso porque él lo intenta él intenta comprometerse pero siempre está en otro lado siempre está en otro lado y es una de las conversaciones que tiene con el padre al principio en la sí. primera temporada que el padre le dice tienes que venir conmigo tienes que hacer caso a esta revista cuando le da el National sí. Geographic por primera vez y Kevin le dice no, no, no que yo tengo una familia, que yo tengo compromisos que yo tengo responsabilidades, no los voy a abandonar y es justamente lo que ha hecho ahora, es decir, ha abandonado a Nora, ha abandonado a su familia, ha abandonado sus compromisos de policía en, en, en Miracle para irse a Australia a saber Dios a qué. Sí,
1: bueno, pero como Matt que también ha dejado todo por, por su misión, digamos, de hecho incluso cuando Lori le dice a Matt, oye, ¿no has llamado a Nora? Cuando le está diciendo que Kevin no coge el sí. teléfono y tal, le dice Nora, como diciendo ¿Quién es esa? <risa> ¿Qué le dice de tu hermana?
2: <risas> claro. sí, para, mí, para mí la serie tiene algo muy potente que tiene que ver con la realidad, ¿no? Es decir, eh, yo creo que a mí la serie me impacta porque a mí personalmente me tocan muchos puntos eh, eh, sensibles de mi vida, ¿no? Yo tengo, he tenido una familia bastante desestructurada de alguna manera, no ya que vivía unida, eh, pero, pero de alguna manera tenía un desestructure, ¿no? Y yo soy padre y he tenido hijos. Y, y bueno, pues muchos padres se sienten súper cómodos con sus hijos desde el primer día, ¿no? Y yo, pues, eh, tuve momentos donde me sentí incómodo teniendo un bebé, cosa que es muy difícil de decir eh, so socialmente, ¿no? Y he, he tenido... Por eso a mí me gusta mucho de Nora, que realmente la culpa de ella es que ese día estaba deseando que desaparecieran los niños, porque estaban tirando la leche y no sé qué. Yo he vivido esas situaciones y hay momentos de tal. Y por otro lado, yo soy músico y hay temporadas donde, donde he, he hecho... De, tomado decisiones donde tengo que estar más tiempo fuera, ¿sabes? Es bueno para mi economía, es bueno para mis hijos, pero no estoy con mis hijos si hago eso, ¿no? Entonces realmente eso existe en la vida diaria todo el rato, ¿no? Y yo pues no podría ver una peli sobre este tema de Last One Trier, por ejemplo, ¿sabes? Porque saldría llorando y en lugar de hacerme pensar sobre ello, solo me deprimiría y me haría sentirme un ser muy miserable, ¿no? Y creo que Leftovers de alguna manera está hablando de esto todo el rato, ¿no? Está hablando de de quiénes somos, de cómo nos sentimos respecto a la gente que queremos, cuál es el ideal de lo que queremos y qué es realmente lo que estamos obteniendo cuando lo buscamos, ¿no? Es decir, creo que más allá de toda la trama hay, hay una, una, una jugada donde está la religión, donde está la ciencia y, y me parece que la ciencia está bien reflejada porque en la, en la vida real hay poca ciencia para la gente, ¿no? no a los que nos interesa la ciencia nos damos cuenta de lo poco informados están los demás sobre la ciencia, ¿no? Entonces hay poca ciencia en, en Leftovers como la vida misma. Entonces yo creo que es... Es un poco lo que pasa con Twin Peaks, ¿no? Que Twin Peaks la gente dice, no, Twin Peaks habla de los sueños. No, para mí Twin Peaks habla de la realidad. La realidad es tan cruda... Que si las ruedas te sale Twin Peaks, joder.
1: <risa> bueno, se une ¿No? también y, y, a nosotros, y, y creo... perdona Iván que te corte, que se une también a nosotros nuestra compañera de la constante, también hoy en Remember, nuestra compañera Jen Mayatz.
4: Hola chicos.
1: Que también se ha comprado Hola. un libro sobre religiones para <risa> buscando teorías.
4: Sí, de hecho estaba escuchando estos minutos previos y, y me estaba acojonando. De hecho estaba pensando en irme ya a mi casa.
1: <risa> bueno, Iván, perdona que te he cortado. No, pues, pues eso,
2: que creo que, que, que Leftovers es una de las cosas importantes que tienes, que es una fantasía o una ciencia ficción eh, que, donde hay mucho realismo mágico también, ¿no? Para decirlo, creo que ya hay una mezcla ahí de cosas, ¿no? Pero que a la vez creo que es de las series que más me está hablando sobre mí mismo, ¿sabes? Yo con Los Sopranos sí sabes cosas sobre el ser humano de alguna manera, ¿no? Y con Galáctica se habla del de, 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 de ser humano en toda su globalidad, ¿no? Pero no hablan de uno, ¿no? Pero sin embargo, en Leftovers creo que es un mensaje muy directo al espectador sobre quién es como padre o como hermano, como hijo, como, como, como jefe de policía, que al fin y al cabo es una, una metáfora sobre el jefe de la casa o el que mantiene una familia lo que sea, ¿no? Sí. Y luego me gusta mucho también que, 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 que en esta serie, no es una serie eh, eh, machista y, y las mujeres tienen mucho que decir todo el rato, ¿no? Sí. Y de hecho Nora hasta el capítulo anterior era la, la viga que sujetaba todo sí. y ahora nos damos cuenta un poco que esa viga pues está un poco corroída porque porque se, se niega a aceptar ciertas cosas ¿no? Entonces ¿Y, y... yo creo que, que Leftovers más allá de todos estos misterios no eh, a mí me emociona de una, de una forma bastante bastante profunda cada vez que la veo porque veo que me habla de mí más allá de dónde vaya a llegar me que si Leftovers se hubiera acabado en el último capítulo de la segunda temporada yo me hubiera quedado tranquilo igual sí
1: Totalmente. Era un gran final. Totalmente, totalmente. Y luego ahora lo que dices de las mujeres, eh, es cierto que, por ejemplo, hay algo curioso que las mujeres de, de la serie, bueno, sobre todo Lori y Nora, que son, digamos, las principales, siempre van a lo racional, digamos, ¿no? Tratan de racionalizarlo todo y son los hombres, los hombres de fe, en este caso, los que van a lo místico, a buscarle el... Bueno, Kevin está ahí, ahí, está a mitad de camino entre las dos cosas, que evidentemente, pues yo creo que acabará creyendo en todo o, o no, yo qué sé, quién sabe, ¿no? Pero Y, y que ahora mencionamos esto, a veces tengo se la sensación de que toda la serie es un camino sobre
2: Kevin y las propias mujeres, de alguna manera, ¿no? Porque, porque realmente el tío tiene un conflicto ahí muy gordo con las mujeres de su vida, ¿no? Ya sea su hija, ya sea Patty, ¿sabes? Me refiero. Sí. Él siempre está tratando, joder, está tratando de cuidar de las mujeres de alguna manera. De que, pero el fondo busca que le cuiden todo el rato. Eh, o sea, hay una mananga ahí muy potente todo el tiempo, ¿no? de, 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 de Kevin y las mujeres, ¿no? Mm. Mientras que el padre, sin embargo, está mucho más liberado, si os fijáis en ese aspecto, ¿no? Sí. Tenía la novia, alcaldesa, negra, increíble, cañón, ¿sabes? El padre, el padre, claro, es mi ídolo, ¿sabes? Si en medio del desierto, así va a ser mi
1: puto ídolo. Grandioso, grandioso. Pero, <risa>
2: Pero, pero, joder, no creéis que hay mucho de eso, ¿no? Y que y que y que, 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 se, que se está hablando también mucho de, de cómo es la vida, ¿no? De repente a, a, es a ella la que le van a dar un bebé en la calle para ver si los sujetan mientras van a entrevista de trabajo, no sé qué, ¿sabes? Me refiero, hostia, juegan al juego de las mujeres y los hombres todo el rato de una manera muy bestia, ¿no? Y... Y las mujeres son, joder, tienen un carácter muy potente, un discurso muy potente, ¿sabes? Y, y a veces no sé si al final de serie iba a acabar siendo machista como diciendo no les hagamos caso, dejemos de racionalizar las cosas, somos hombres, dejémonos ir, vámonos a ver el partido,
1: ¿no? Eh... ¿Qué vas a decir, Gemma?
4: Yo como mujer de la charla quería decir que, que estaba muy de acuerdo con Iván, de hecho, según lo que iba diciendo, y que además es un poco la... Fue el colofón cuando estaban escuchando las cintas en el coche, que era como de, bueno, pues perdió a su madre, ¿no? Es un poco el tema del apego, o sea, fue cuidado por un padre, un jefe de policía, durante toda su infancia o pa gran parte de su infancia. Entonces, un poco el tema, yo creo que también el tema del apego y la relación con las mujeres también la lleva complicada un poco por eso,
2: Sí. Bueno, sin duda, sin duda Y luego él adopta Joder, adopta el hijo de Lauri ¿sabes? Sí, adopta sí. o a sea, que él, él en principio es un hombre 10, joder Sí, sí, ¿No? sí no, Es, es, es lo, que dice, lo
1: que decías tú más,
2: Puede enseñar el culo más que la de Girls Sus Tetas porque todos que, Hasta yo quiero verle el culo, ¿sabes? <risa> es, es buen tipo, ¿sabes? Eh, joder, es, es muy increíble El personaje, me encanta, ¿no? Como parten de, 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 de una jugada De ese tipo, ¿no? Y... y y él, pues lógicamente tiene un problemazo con las mujeres, muy gordo. que sí. curiosamente es el que menos trata, él, ¿sabes? Él no se ocupa mucho de eso, está más preocupado por otras cosas. Sí, sí, sí. Y las mujeres van pasando. Y creo que él, en el primer momento que se enfrenta a las mujeres es cuando él le, dice, le dice a Nora lo que hay. Le dice, mira, tú no quieres hablar de nada. Y en el fondo él, aunque tenga alguien que le comprende todo el rato, prefería a Lauri que le daba el coñazo diciendo que es un
1: puto enfermo. ¿no? <risa> Nico, ¿qué más cositas hay por ahí?
3: No, estaba... estaba de... Es que hay algunas cosas que que yo, pero además de, del tema de, de, de las relaciones y tal yo creo que también eh, Damon Lindelof eh, que ya hemos, creo que lo hemos hablado en otras ocasiones lo que hace es, es un, una radiografía un poco de lo que él ve de la sociedad porque ahora mismo la sociedad después de todo lo que ha pasado está enferma, está rota. Ya, ya has visto cómo o, o te hacen sí. un culto fumando y vistiendo de blanco o te hacen un ferry del sexo desenfrenado simplemente porque, porque quieren. Es decir, el mundo está, está loco, el mundo está enfermo y yo creo que, que mucha de lo que hay aquí es de, de, de la recepción que tuvo el final de Lost eh,
4: mm. y
3: cómo la, la gente insultaba y mandaba amenazas de muerte a Damon Lindelof porque no le habían... Eh, respondido a, la, a, la, a, la, a lo que tenían que haberle respondido en los yo creo que es un poco una radiografía, lo que él cuenta es realmente sus vivencias, por eso la primera temporada él es, es, una, una, es tan cruda y, y tan triste, porque realmente lo que refleja es eso, la gente sin respuesta pidiendo y pidiendo y demandando respuestas, y cuando no la encuentra más 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 cosas raras y más cosas, es, es, más cosas explotan. Es decir, y es, eso es súper es bonito. Yo Es que el, lo bueno de, de Leftover es que hay muchos temas, es decir, hay muchos temas hay, más allá de... de... Para,
2: y, hay, y hay un paralelismo entre, ya en el primer capítulo, con, con, la, con la hija, que iba a esa fiesta de adolescentes donde con una app de teléfono era ahogar, mientras el otro se hacía una paja, sí. era como que los adolescentes estaban viendo hacia dónde van, ¿no? Y este barco es un poco la respuesta a ese principio del, del, del primer capítulo, del segundo, que pasaba sí. eso, ¿no? Y ya estamos en una orgía, en un barco de adultos con unos viejos 80 años que le acaban de proponer es a un... John y a Lori que se haga un cuarteto.
1: Es un poco <risa> lo de lo que comentábamos también en otras ocasiones, en la constante, el periodo de la gran tribulación previo al apocalipsis, ¿no? Que empieza con la con el rapto divino, que hay siete años de gran tribulación, de gente peleándose con unos con otros, de guerras y tal, como estamos viendo ahora también el misil nuclear y tal, y que da como colofón un apocalipsis, o sea, todo indica, digamos, o podría indicar que, que lo que pasará al final de esta serie, o por lo menos antes del final, es un... Quizás el diluvio que, que Kevin Garvey, padre, está presagiando, o quizás otro tipo de apocalipsis, como hemos comentado, que Nico ha comentado muchas veces, que podría ser esa ese final de la familia, no esa desaparición de la familia. Que yo, de hecho, me acojoné como mucho en el momento en el que... Todos
2: los capítulos acaban así, ¿no? Con una especie de orgía violenta sí.
1: Orgía apocalíptica. ¿no? Sí, yo iba a decir que me acojoné mucho en el momento en el que, en el que Matt le cuenta a, a John el tema de, de que Kevin había visto a Ivy porque Lori le trata de explicar a, a John el porqué y digo, ostras, esto va a significar que también van a romper otra relación más. Pero no, pero increíblemente no pasó. Y... No, le
2: dice, a mí tampoco me gustaría, como lo hubieras dicho.
1: Sí. Dice,
2: no sí. me gusta, como lo hayas dicho. Sí, sí, sí. es, un, es un... muy potente, es una frase muy potente. Mm.
4: Es un... Ya, ya, ya. Es como de... Sí, muy bien, pero prosigamos.
2: Sí,
1: sí o sea, John no, trata es, de es ir al grano. En gran. el momento
2: que se siente Matt más miserable, eh, esa es la escena que creo que Matt más miserable se ha sentido nunca en la serie. Ya ha tenido momentos de barro y de estar desnudo, atado a una madera. <risa> sí. Pero creo que ese momento, las miradas de ellos, de decepción, él diciéndole que quemaba casas, que no sé qué, es un momento de abajo, que va y ya va a lo más bajo, que es a torturar a Dios. O sea... Sí. Ya no puede bajar más, ya decepcionó a sus amigos y ahora va a decepcionar a Dios y lo va a torturar en una silla de ruedas.
3: Y además lo dice, dice, eh, tenía que haberos protegido y hecho exactamente lo contrario. Y después, al final del capítulo, es cuando acepta eh, que a lo mejor lo importante son los que están ahí en el barco, que él dice, me alegra mucho que vengáis conmigo. Es decir, abraza un poco la familia, que a lo mejor se está dando cuenta que este este viaje sin sentido y haber abandonado a Mary y a su hijo es la peor decisión que ha podido tomar. Hmm sí sí sí, sí. Pues, y luego no, y, bueno
2: y, y, y de alguna manera el, el Dios le echan cara y dice igual perdiste a tu mujer porque la tenías atada muy bien corto muy,
1: sí 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 que se lo no le es. dabas
2: capacidad de movimiento de ¿sabes? movimiento te quedaste sí. sin mujer y eso hostia, eso tiene que ver mucho con la sociedad actual todo el rato sabes sí. perdonar que insistan en el tema del machismo y no no sí, sí cosas, nada, ¿no? Nada, pero, pero creo, pero, creo pero, que creo que creo que el tema del machismo es un tema muy serio que creo que ahora sí que lo estamos empezando a ver reflejado bastante en las series no Big Little Lies es un ejemplo fantástico mm. de, de eso. O Jessica Jones, por ejemplo,
1: ¿no? Mm. Que
2: Jessica Jones no deja de ser la historia de una mujer ex maltratada que acaba deshaciéndose de su maltratador, que está maltratando a otras personas, ¿no? Eso es. Y, 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 a, y me gustó esa frase, ¿no? Cuando le dice, mira, a Mary no la perdiste por mí, sino por ti, que no le dejabas ni pensar. No la dejaste despertarse y pensar porque había tenido un hijo... ¿Qué camino quería llevar ella en su vida? No existe Mary todo el rato. Él está todo el rato llorando por Mary, llorando por Mary. Y lo primero que vemos en cuanto Mary despierta en el siguiente capítulo es que Mary se pira y dice, joder, tío, ¿sabes? Sí. Que no sí. puedo estar detrás tuya todo el rato con tus putas locuras. Sí. Y, y, y creo que es un puente con la realidad muy grande, ¿no? De, 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 de cómo somos. Sí. En esta y lo realidad,
3: y lo hemos visto, yo creo que incluso ahora que, ahora que, lo, que lo sacas, eh, lo hemos visto en este capítulo. Es decir, Laurie se siente un poco desplazada y Matt lo que quiere es desplazarla. de ese, eh, Los sí, tres reyes magos somos nosotros. Es decir, sí. ¿a dónde va a ser una mujer? Y él se lo dice y, a, y el otro, Michael, le dice, oye, que a lo mejor... Eh, y una mujer en que en este tipo... caso
2: representa, en este caso esa mujer representa un cambio total de ideología y de perspectiva sobre lo que está pasando. Sí. cree que tiene unas soluciones completamente distintas, no sé qué, no sé cuánto me refiero... Es muy bestia eso. No, no es que no esté dejando solo entrar a una mujer, sino que no está dejando entrar una idea.
1: Eso es. Es ¿sabes? la racionalidad sí, sí, que comentábamos. Y eso
2: ¿no? me encanta, ¿sabes? Sí, sí. sí. Es, es, y, ella es gana, con, y ella gana con sentido común, porque a mí ella me cae fatal, ¿sabes? <risa> pero pues yo ya la puedo entender, pero reconozco que no, no le tengo simpatía, ¿sabes?
1: No, es que entró con mal pie, ¿eh? No, sí. Entró con mal pie.
4: Yo desde el día que la conocí dije, es una mujer y lo siento con el alma, pero es una mujer de hostia. Totalmente o sea, de esta sí, gente sí, sí, que te pero... apetece pegarla pero es como de no pero, pero
2: pero también ha sido la más valiente en muchos aspectos y se ha metido hasta el fondo en todo lo que ha creído joder
3: y ayuda no ahora más. a la gente eh. y sí, ayuda ahora a la, la gente, la gente
2: mintiéndoles mintiéndoles sí. y es precioso porque tiene que ver con el propio cine ¿no? y la propia serie ¿no? te miento y crees que hay unos actores en esta ciudad cuando estamos rodando en Los Ángeles el propio cine es una mentira ¿no? Uh -huh. y, y eso existe en, en lo que hacen ellos en el trabajo que hacen ellos ¿no? y y eso es joder, es increíble ¿no? y, y ayuda a la gente, pero ella ha pasado una odisea, ¿sabes? bueno, todos han pasado una odisea tal, pero la de ella es probablemente sea la más solitaria y la de, hostia, la de encontrarse, ¿eh? hmm. que puso a su hijo a hacer que era curandero abrazando a gente, pero sí. que lo ha pasado por muchas, ¿eh? sí, sí, entonces, sí, sí. ella me cae mal, pero reconozco que la admiro todo el
1: rato, ¿no? <risa> es cierto, ¿Qué? es cierto
3: que es el personaje que realmente representa eh, más el tema de yo quiero dejar de sentir, dejar de, 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 de sentir apego hacia las personas, hacia mi familia, porque estoy de condenada a sufrir y no puede. Y al final de la temporada, de la primera temporada, acepta y acepta ese mechero y acepta a su hija como su hija y, y acepta pegar berridos a Kevin para que la saque del fuego. Es decir, no es capaz de dejar de sentir que esto nos lleva a la novela de Tom Perrora, la de Ascensión, a lo que está basada sí, esta, Juegos, esta serie, sí. y que realmente el tema era ese. Es decir, son gente que intentaba, que hay una escena maravillosa, una, un fragmento de, de la novela maravilloso, y es que lo, estos, estos culpables remanentes en, en la novela, eh, su, su, su intención es no sentir, dejar de sentir apego, dejar de tal, igual que aquí, ¿no? Pero hay una, una, un fragmento en el que hay dos en la habitación de al lado del cuarto donde se están quedando Mary y Meg que están haciendo el amor, mm. ah, pero gimiendo muchísimo. Y es como, claro, están haciendo lo que no se supone que tienen que hacer. Es decir, no pueden sentir y los y, los, y están proclamando su amor, pero a lo loco. Mm. Entonces, y eso es justamente el, 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 el tema fundamental de, de, de esta serie y la que mejor lo representa aquí o por lo menos en la primera temporada fue Lori. ¿Quién pensáis vosotros?
1: Eh, ¿Quién pensáis vosotros que yo creo que puede estar relacionado con el con el remanente culpable? No lo sé, pero ¿quién pensáis vosotros que son estas personas que están boicoteando el submarino, que han sacado el león de la jaula? Porque yo no sé si son el mismo grupo, si son grupos diferentes o no, pero es cierto que parece que hay una serie de personas que están como troleando, eh, como los científicos que, que bueno comentábamos en la constante que los científicos podrían ser quizás eh, el culpable remanente eh, evolucionado de alguna manera, que puede ser una de las hipótesis, ¿no? de la respuesta, no sabemos si será esa o no, pero que era como que trataron de trolear a, a Nora, trataron de trolear al tío que se que se incinera, que se quema lo bonzo en el desierto con contestó el tema de que contestó lo contrario en la pregunta. Efectivamente, por eso por eso llegué yo a la conclusión de digo, sí. ellos lo que quieren es trolear básicamente, o sea, respondas lo que respondas, ellos te van a decir, no, mira, no nos vales. Pero claro, que eso también dejaba muchas dudas, ¿no? De ¿Qué ha pasado o con hace, la gente? Hace que hace una pregunta
3: para despistar, ¿sabes? Genial. Yo lo, lo que dijimos, yo creo que es pensamiento lateral. Realmente no puedes responder si sí o si no. Tienes que responder que, eh, ¿para qué te importa matar dos gemelos? porque vas a matar dos gemelos si no sabes cuál es cada uno? Que, por cierto, los gemelos parece que salen y salen, porque también con Jesús y el gemelo... Claro,
4: de hecho, yo no yo... Y perdona, Nico, viendo este capítulo o sea me volví muy loca porque fue el momento en que, que David Barton le dice no, porque Jesús, eh, todo era un fraude, estaba era su gemelo, tal, y fue como de Dios, el pensamiento lateral de Nico vuelve a aparecer y está ahí haciendo decir no, 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 este mm, era un fucker y murió. Y ya está, y me pareció muy guay porque lo volvieran a sacar.
1: Por cierto, ¿sabéis los nombres de los es. siguientes capítulos? Eh, el siguiente capítulo se llama Certified ¿vale? pero el 7 se llama The Most Powerful Man in the World and His Identical Twin Brother, o sea, el hombre más poderoso del mundo y su idéntico hermano gemelo. Dios,
4: te odio <risa> <risa> te odio es
3: qué, qué grandes
1: Estamos en esas. O sea que, que bueno. Bueno, pues no. yo, yo creo que Nico, para ir finalizando, no sé si tienes alguna cosilla más, pero...
3: Sí, eh, sí. alguna cosa. A ver, eh, cuento rápido, a ver cómo... Por ejemplo, David Barton, que lo que ya con antes, que ya lo, que, que lo hemos visto, es decir, que lo hemos visto más, en más ocasiones, sabíamos quién era David Barton, lo habíamos visto eh, ¿En, en el hotel. El hotel eh, con la soga aquí, ah, cuando se la ponen... Sí, en pero hay una modo cosa.
2: Que es, 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 es lo que lee Nora además en el hotel del tal. El, el verdugo le dejó marcharse. Y Kevin es. abrazó a la niña.
3: ¿Sabes? Sí. Ah, exacto, sí. sí. Pero curioso, porque hay una cosa: eh, cuando Kevin, David Barton le da la posibilidad a Kevin o oh, ahorcarse, tirarse del puente con una soga al cuello y ahorcarse, o cruzar para tirar a la niña. Sí. Y le dice: Oye. Si cruzas el puente... Dice, Kevin, ¿por qué me iba a tirar yo a ahorcarme? Dice, es que si cruzas el puente vas a matar a una niña y eso te cambiará. Le dice tal cual, te cambiará. Y si nos vamos al primer capítulo de esta tercera temporada, eh, cuando el tipo este, el... el, el ¿Cómo Barton? se llamaba? El, ah, el, el, el... No, Dean, no el, Dean, sí, el el que el está mata -perros. disparando, sí. el cazador de perros, sí. le dice, has cambiado, hijo de puta. Sí. Y es cuando, cuando se dispone a matarlo. Es decir, es curioso porque matar a una niña pequeña es muy jodido, es decir, tiene mucho que ver con el apego y el desapego también. Mm. Por eso hablábamos de, de, de este Kevin siendo un poco eh, eh, es, el es que la ¿Matar,
2: Matarías un niño, está todo el rato, lo de matar niños está todo claro. el rato ahí como un acto... Es, lo más, es decir, lo, es, es
3: lo más des desapegado del mundo, es decir, matar un niño... Pff. Sí, 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 no, ya, sí, sí, sí están,
2: están con eso. Realmente es muy impactante todas esas... O sea, lo de los niños a mí, claro, tengo hijos y es muy impactante porque... Porque hablan de dos bebés gemelos, ¿a cuál matarías? Eh, ¿Tengo que hacer yo? ¿No lo tienes que hacer tú? no es como Son esas preguntas súper incómodas. ¿no? Y, y, y creo que están jugando con nosotros todo el rato y, y Kevin nos lleva a pensar que a lo mejor cualquiera de nosotros podríamos llegar a hacer casi cualquier cosa. no
4: De hecho, como comentas desde, tú...
2: se matar a una niña a cantar a un karaoke. ¿sabes? Un karaoke. <risas> Los miedos más difíciles de todos.
4: ¿no? Que como decías tú, de, yo me he llegado a plantear, y mira que no soy nada de esto, pero yo he hecho el ejercicio de decir... Hostia, Gemma, ¿matarías a un niño? O sea, ¿serías capaz? Esta serie me ha hecho remover y preguntarme esto. Y a día de hoy no tengo la respuesta. Es
1: que esta serie remueve claro, y,
2: mucho. Y, y, y el niño sería la parte suave de todo esto, ¿no? Pero hay otros asesinatos. Pero John se cargó a Kevin.
1: Kevin resucitó
2: y John está totalmente cambiado. Sí. Porque, porque le dieron la vuelta a esa situación que hizo. Mató a alguien y esa persona al final no la mató el tío acaba totalmente redimido de alguna manera, hasta tal punto que nos enfadó con, con Lauri que no le dijera lo que sabía Matt, ¿no?
1: Nico. La, la, la ira, la, cal la
2: Calmó la ira, sí, sí, calmó la ira porque, porque eh, con, con, con Kevin vivo no tiene sentido. Okay. Nico, dale.
3: Vale, eh, más cositas. Bueno, ya habíamos visto también en la escena del karaoke que, que también representó Iván en su canción, Eso es, sí. que siempre está ahí lo de tienes que cantar para volver, eh, es, sí. maravilloso. Luego también lo habíamos visto, viéndolo eh, en el capítulo 3 de la segunda temporada, cuando Lori está trabajando, se escucha una noticia de alguien que es, que, que, ha, que ha muerto en una cueva y que ha, ha llegado a la, a la vida. Y en la carta esa, de la que ya hablábamos el otro día, que le mandaba el hombre del pilar a David Barton. Sí. Pero curioso, porque hay una cosa curiosa, que es un detallito. Eh, resulta que eh, hablan del cuerpo de David Barton, que su amigo se lo llevó a una cueva cuando murió, uh -huh. para que no se lo comieran los dingos. ¿Y qué son los dingos? Pues los dingos son perros salvajes australianos. Es decir, volvemos otra vez con el tema de los perros salvajes, o perros comiéndose el, el cuerpo. Sí. Es curioso ese... ese. Sí, sí, Luego, por sí. cierto, la carta de, de visita que le da David Barton a... a Amat es, es una sarta de chorradas, es decir, parece realmente que es una blasfemia, como él dice, porque se está riendo, habla de, de, de chocolate, del ladrón de bicicletas y que no era gilipollas, eso tal cual, pone, pone son de las partes de las cosas que ponen en la, sí. en la carta. Luego hay otra cosa, hablando del hotel, de este, esta cosa tan mística, de quién es quién es Dios, quién deja de ser Dios, si es Kevin, que, tal, es que había otra persona en el hotel, en el 2x08... Parece ser que también vimos a Mary Jameson, que por, por aquel entonces sí. estaba en coma, y había un tipo eh, que llegaba a traerle unos globos para darle la enhorabuena porque iba a ser un hijo, que finalmente acabó siendo un hijo. Es decir, ¿por qué Mary también estaba en el hotel? Porque estaba en el mundo de los muertos, Mary también volvió del Eso hotel, si es. estaba ahí. Eso es. Es curioso porque eh, hablando del machismo y hablando de tal, lo podemos. Eh, Matt se monta en un avión y se monta en un ferry para ir a buscar a Kevin porque cree que Kevin es la, es la polla. Y a lo mejor tenía Mary que había hecho el mismo viaje que, que, sí, que Kevin. Kevin en su casa y no le echó cuenta y la dejó irse. Es decir, es, es porque creía que un hombre no era mucho más importante que la mujer que tenía a su lado y que había hecho el mismo viaje que él. Y eso, eso es muy fuerte y a la vez una cosa súper bonita.
1: Sí. Sí, sí, sí,
3: sí. Y luego, eh, luego también otra cosa, eh, ya por cerrar, eh, el tema de, de, del cáncer, ¿no? de, de la enfermedad. Nosotros nos planteamos aquí la, la, la historia de buscar una respuesta a, a la marcha repentina pero realmente a lo mejor la marcha repentina es, es como el cáncer, incluso ya se lo dice se lo dice el supuesto Dios a Matt, yo hice esto porque, porque, porque podía, podía, porque me aburría es decir, a lo mejor estamos intentando buscar una explicación, eh, pero no la hay es decir, simplemente eh, algo que pasa, algo sin explicación, y lo que intentan estos personajes es buscar una explicación, porque por ejemplo cuando, cuando te enfermas, lo que preguntas es ¿pero por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? me ha tocado y es esto lo que pasa con estos personajes. Por eso Marlene Baker le dice a Nora, en aquella reunión le dice, es que lo que quiero es tener algo de control, por eso voy a viajar. Necesito tener algo de control en la situación porque soy incapaz de controlar pero el mundo es así, no eres capaz de controlar nada. Muy y pocas la, cosas.
2: Y es la pregunta, que es la, la frase más repetida
3: es no lo entiendo. No lo entiendo.
2: No lo entiendo, no lo entiendo. ¿no? Y, y, y realmente creo que el, del ser humano, si os fijáis... Eh, eh, lo que más nos cuesta es no entender, ¿no? Eh, la no comprensión de las cosas. Me refiero que que, que una familia cuando se les muere una adolescente, si lo entierran, esa familia hace un duelo mucho más fácil que de la niña que desaparece y, y no sabes dónde va. No creo que no saber. Y además, ni siquiera necesitamos saber la verdad. Es una realidad de cómo funciona nuestro cerebro. ¿no? Nuestro cerebro no necesita la verdad para ser feliz. Necesita una explicación de las cosas y esto se ve todo el rato yo creo que en la serie no nos van a decir lo que es la marcha repentina
1: no bueno eso es creo lo que,
2: que además, dijo Lindelof este,
1: ¿no? que no iba a decirlo
2: a no ser que tengan algo muy molón a no ser que tengan algo muy molón yo creo que realmente esto no va sobre, sí, sobre que se marcha. fueron sí,
1: eso es.
2: va sobre todo lo demás no sobre quiénes somos y, 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 y supongo que las dudas van a quedar al final espero que les den algo de paz a los personajes porque a mí últimamente me gusta que las series acaben bien
1: sí a mí también me gustaría que, que acabara bien pero bueno no lo sabemos <risa> a ver qué tal
3: ve personajes al, al frente, porque hablando de los personajes que hablamos antes de lo importante son los personajes en Lost hay una cosa aquí que es la cuestión de geografía, sí. Matt le dice que necesitan volver a Miracle y, y, y John le dice que a lo mejor Miracle no es importante, es decir es una cuestión de geografía, ¿es Miracle tan importante o realmente es una cuestión no del sitio, sino de los personajes. Es decir, esto va a ser una historia de personajes donde el final va a ser el final del viaje de estos personajes. Y la marcha repentina, lo más probable es que, como dice Iván, a no ser que tenga una explicación súper molona, que nos deje a todos desencajados, no va a llegar. ¿Vale? Tú puedes hacer como, como Matt, hacerte tu libro y pensar lo que ha pasado e inventártelo. Pero realmente una explicación eh, de Amon Lindelof, al igual que no pasó en Lost, no se va a sentar en una silla a explicarte, oye, mira, la marcha repentina tuvo lugar tal, porque, 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 no, no, eso no va a pasar. Hombre,
1: a no ser que o sea. se confirme lo del apocalipsis. Si se confirma lo del apocalipsis, entonces sí que se tendría que ver pues, 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 con el apocalipsis, ¿no? Que precede un rapto divino y luego pasa lo que pase y luego el apocalipsis.
3: Pero es un Pero sí que claro, Sigue sí sí teniendo la duda de qué coño es el apocalipsis, ¿no? Y qué coño es el rapto divino. Claro, ¿a vamos a
1: ver qué, qué <risa> clase de Dios? apocalipsis, si es que se produce alguno de algún tipo, eh, pues es, ¿no?
4: Pero un poco la evolución de personajes también es la evolución de espectador. O sea, yo en la primera temporada me picaba un montón la curiosidad, como decís, para saber qué narices había pasado con esta gente. A o sea, con los desaparecidos, con el 2%. A día de hoy me importa un culo, hablando sí. así de claro. O sea, <risa> realmente me importa los que se quedan. Y es un poco lo que Bien. creo que nos han estado manejando un poco también hacia ahí. Sí. De decir, olvídate de esos... Deja ya y céntrate en lo que verdaderamente hay. Que es un poco pues lo que hablaban tanto bueno todos,
0: sí,
1: que sí.
4: yo también he llegado tarde, pero era un poco el hecho de, vamos a centrarnos en lo que realmente somos, en lo que nos afecta en sociedad y en lo que...
1: De hecho, la serie se llama Las obras por algo, ¿no? Los elegidos, los afortunados ya se han ido. lo Quedan las obras, que es el resto de, de, de la gente que no, se ha y, y, y,
2: y realmente yo creo que la, la serie es una jugada maravillosa, que es precipitar una cosa para poner todas las preguntas sobre la mesa, ¿no? realmente cualquier ser humano que nace, eh, ya de pequeñito lo primero que te enteras es de que te vas a morir, que es una, es, o sea, la vida es, es bastante intolerable en, en ciertas cuestiones, ¿no? Y, y hay una serie de cuestiones muy potentes en la vida sobre el tamaño del universo, uno te dice que esto, la, la iglesia te dice que otra cosa, los budistas no sé qué, están los homeópatas, eh, o sea, hay muchas mentiras por el medio, hay... ¿No? Vivimos como en un mundo buscando como explicaciones mágicas, como la homeopatía por ejemplo, que yo soy estrictamente en contra, ¿no? Y, y no creo que disolviendo cosas en agua vayan a curar a la gente, ¿no? sí, sí. Y, y, y creo que, 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 que lo que hacen el Leftovers con el, la desaparición solo tiene que ver con, mira, te lo doy todo a la vez, ¿sabes? ¿Qué pasa si de realmente todos los seres humanos tienen que pensar a la vez sobre sobre lo que tienen alrededor, sobre dónde están, sobre qué les rodea, sobre qué sentido tienen las cosas, ¿no? Sí, sí. El, el propose del que hablan todo el rato, ¿sabes? Igual no, tu vida no tiene ningún propósito, ¿no? Y eso, eso es de lo que va a la serie. Supongo que lo que queremos saber al final de la serie a nivel metafísico es: hay un propósito o no hay un propósito. No, eh, claro. Ahora acaba de llegar un tipo y nos acaba de decir que no hay ningún propósito, ¿sabes? Sí. Pero en el fondo estamos deseando que haya un propósito. Y realmente Kevin está pasando por y, y todos nosotros, todas las personas del mundo. Luego es sea, que no lo pensamos a la vez. ¿no? Y, y creo que, 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 en, que en Leftovers lo que hacen es: ¿qué pasaría si todos tuviéramos que plantearnos todo y, y surgiera algo? O sea, eh, eh, me refiero, el hecho de que se aparezcan todos no es mucho más misterioso que el propio universo cuando vemos hacia arriba. O, o, o las cosas que vamos descubriendo, ¿no? Me refiero. Hay cosas muy profundas y muy inexplicables y mágicas todo el rato que pasan, pero la gente está mirando para sus televisiones y su Facebook y su no sé qué, ¿no? Y, 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 y yo creo que de alguna manera. La, la, esta desaparición tiene que ver con... ¿Qué pasaría si les diéramos, si fuera la noticia? Es, pasa esto, no tiene explicación. Entonces la gente llegaría y diría, bueno, pero, bueno, ¿qué, qué, dice, ¿qué dice Dios sobre esto? Y empezarían a leer las escrituras, ¿no? Otro claro. eh, otro que no ha mirado jamás a las estrellas, ¿ves? Sí. buscará internet y empezará a pensar sobre inteligencia extraterrestre y se dará cuenta que hará falta... Eh, se dará cuenta de las dimensiones del universo. De, me refiero, hay, hay un montón de cosas que de mucha profundidad como sí. el universo, la muerte o el átomo, ¿no? Mm. Y luego a partir de ahí el amor, quienes somos, ¿no? Pero vivimos en un entorno ya demasiado heavy, nos centramos mucho en el amor, nos centramos en nuestro trabajo y miramos poco para arriba, ¿no?
1: Sí.
2: Y, y, y a mí me gusta esta serie que es como una bofetada de mirad todos para arriba y no es porque venga una nave espacial, ¿sabes? Que es... Otra de las grandes excusas de, 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 de la literatura del cine de ciencia ficción para que ¡pum! la gente cambie. ¿no? Y, y a mí me encanta en Leftovers que no sea una nave espacial, sino que sea un acto, una cuchillada. ¿no?
1: Y algo o sea, que tú metes que una... mucho en tus canciones, por cierto. ¿El qué, el qué? El tema extraterrestre, el tema espacial, está ahí presente también. Claro, claro, me refiero. Eh, es la única forma de darle volumen a la canción. <risa>
3: <risa> que, que por eso yo, yo decía que que a mí esto podía ser perfectamente una historia firmada por por el propio José Saramago. Es decir, José Saramago, eh, a través de, de sucesos inexplicables... Eh planteaba preguntas sobre el ser humano, es decir, planteaba preguntas sobre el ser humano y, y era maravilloso, es decir, hay unas reflexiones de Saramago maravillosas y aquí es lo que, aquí es lo que pasa, es, es tal cual, es el propósito, se lo dice el padre de Kevin a Kevin, no tienes un propósito, no busques, y el problema es que cuando no tienes un propósito o crees que no hay nada más que tengas que hacer, te sientes vacío, te sientes como una mierda. Te no, como eso más eso se, se lo se dice antes
2: de empezar a escuchar voces. Porque el padre de Kevin le dice, no tienes sí. ningún propósito en la fiesta, de su cumpleaños, supuesta su puesta, no sé qué. Pero luego empieza a ver las voces y empieza a hacerles caso. Y empieza a tener un propósito. Eso es. Por eso yo, por eso yo estoy muy detrás de, de Kevin Senior, ¿no? Sí. Porque realmente, joder, es un puto iluminado todo el rato. No solo es el señor mayor más guapo de todos los tiempos.
4: <risa> ¿sino que también.
2: Que, sino, que, sino que ya, en, o sea, es uno de mis actores favoritos de siempre, ¿no? Y, y, y esa planta que tiene y esa lucidez de loco, ¿no? Es una sabiduría en cada arruga, en cada cana de su pelo largo y en su barba, ¿no? Y... Eso es muy potente, es muy potente lo que está pasando ahí. Es, y él sí tiene un propósito, es la sensación que yo tengo que sí tiene un propósito, que es que está a medias entre, no sé si es religioso todavía o, o, o de alguna forma tiene algo mucho más puro, ¿no? Porque, bueno, la religión de alguna manera es como unos estatutos, ¿no? Sin embargo, él se está moviendo por un, unos estatutos mucho más viejos, que son los de los australianos aprendiéndose la canción, es. eh, algo que tiene que ver con la tierra, con, no sé, con el conocimiento de alguna manera, ¿no? Nico, ¿Qué, ¿qué, para
1: mí tiene algo de... ¿qué cosilla queda por ahí?
3: Yo, yo más por cerrar, eh, hablar de lo que hablábamos al principio, eh, los temas sobre los, los egos mesiánicos o el tema de intentar buscarle una explicación o pensar que estás por encima de, to de todo y que tienes un propósito es lo que ya, habla, lo que ya se habló en los, es decir, mm. son gente que se queda parada en una isla, que no muere en un accidente y tienen que buscar un propósito de por qué están ahí y aquí pasa exactamente lo mismo. Lo que, aquí, lo que pasa es que allí tenían más claro que eran unos elegidos y aquí es la, la otra cara de la, la moneda. Son exactamente los que no han sido elegidos, que es todavía más jodido. Es decir, lo que te dicen es, al principio, en la primera temporada, es no tienes un propósito, no sí. vales para nada, eres las obras, eres del Leftovers. Uh
1: -huh. y por cierto enlazando ya para finalizar con Lost también han pasado esto que el número 7 parece que es tan mágico han pasado 7 años desde el final de Lost el 26 de mayo pasarán 7 años desde el final de Lost qué curioso también tiene relación ahí está todo conectado todo conectado solo falta que nos digan que es en el mismo universo y ya entonces vamos ya nos caemos de culo todos Boom. <risa> están
2: todos están todos en la isla
1: totalmente <risa>
2: también, final, ¿eh? yo, yo compraba ¿sabes? yo también ¿eh?
1: Yo también, yo también. Se volviera al primer día
2: y se mira como toda la gente aparece en la isla.
1: En la isla.
3: Yo eso sí que lo compraba. Una
1: buena broma, ¿no?
3: Que en horas viaje y se despierte como Jack en la isla, entre los bambús, sacándose una cosa Al lado de Vincent, yo eso lo compraba. Yo sería Yo lo haría.
1: Yo también. ¿Dónde hay que firmar? Lo vuelven
3: locos. Sí, completamente,
1: completamente. Bueno, y también tenemos, eh, antes de finalizar y despedirnos, tenemos comentarios que nos dejan nuestros amigos oyentes en nuestra página web, lacostanteseries.com, eh, que ya sabéis que podéis encontrar ahí un montón de cosas, como, pues, por ejemplo, el Patreon. Patreon, patreon.com para la constante Ojo, que de ahí tenéis un montón de ventajas, como los que estáis escuchando este audio ahora, antes que nadie, sois porque sois Patreons. Y lo, el y, resto de mortales tendría que esperar. Bueno, y momento. Patreon
4: tiene un montón de beneficios, sí, efectivamente.
1: efectivamente aparte de escuchar el podcast pues este mes por ejemplo regalamos la camiseta de la Constante que es nuestro podcast madre eh, también nos podéis seguir en directo podéis vernos en directo vernos y escucharnos ojo podéis vernos y escucharnos en directo a través de Patreon también podéis eh, participar en el podcast como colaborador un montón de cosas más. Patreon.com para La Constante o nuestra página web laconstanteseries.com encontráis ahí el enlace para, para Patreon. Y luego, bueno, las redes sociales que no las he dicho. Estamos en Twitter como la constante 1 porque uno Me sin número pillado. ya estaba pillada. <risa> también tenemos en, en Facebook nos encontráis como La Constante también, simplemente poniendo La Constante y en Instagram pues como La Constante Series. Y eso, eh, los comentarios que en primer lugar nuestra Patreon, por cierto, Mónica Cabello nos dice ¡Wow! Eh, Charles Aznabur dice una orgía de leones un dios macarra y arbitrario que hacía decatlons. supongo que alguien explicará las metáforas para que todo nos parezca más racional pero a mí me da igual me he quedado tan alucinada que sigo cantando que se triste venís eh, una y otra vez Perdona mi francés asqueroso porque yo no tengo ni idea de francés no
4: pasa nada Se... de... que triste venís
1: ahí estamos tú que sabes ah. francés <risa> gracias no, no pasa nada y luego tenemos a Pumuki que dice un rollo bueno ojo alguien que ve la serie y le parece un rollo los capítulos del cura son un tostón lo que más me gusta es que siempre acaba apaleado y con razón que sí que si le busca metáforas las encuentras religiones absurdas como la de los leones tan absurda como la que estaba formando él con Kevin como que al final ya no cree que su amigo Kevin sea el mesías no, ya yo creo que no es así pero bueno al final no. abre los ojos y no cree nada pues no creo que no lo has entendido Pumuki
4: de hecho me ha recordado a los capítulos de Morgan en The Walking Dead eh, Walking Dead. O sea, es como de los capítulos no. del cura mal
1: no, pero los capítulos de Morgan en The Walking Dead es que eran un tostón eso sí que es verdad ya, los, de,
3: los capítulos de The Walking Dead <risa> normalmente no son perdón, para de, de algunas Morgan. veces salir huyendo es decir pero salir yendo bien lejos y dejar atrás el ordenador, la tele eso es. y cambiarte de país eso es, y de nombre, como es. Nora. Eso, eso.
1: Esta temporada ha sido tremendita. ¿eh? Totalmente, totalmente. Bueno, pues vamos a despedir ya este, este primer podcast de Remember, en el que, pues como decimos, estamos analizando los últimos capítulos de la temporada final de la obra maestra de HBO de The eh, en primer lugar pues le bueno Gemma te, te despido a ti en primer lugar que has llegado a la última
4: claro los últimos siempre son los, los, los primeros <risa> pues nada hasta como siempre digo hasta más ver
1: hasta más ver Gemma también nos despedimos eh, bueno hoy invitado de excepción Iván Ferreiro que nada lo hemos pasado muy guay y mola mucho que sí, compartamos sí, no sé, el friquismo ya. por The oye y también por los que esto también mola <risa> sí sí bueno hay que, hay que
2: ser freak. Eh, nos da muchas alegrías es.
1: <risa>
2: dan más alegrías que el fin Últimamente
1: Sí, ah, totalmente, sí. Totalmente, totalmente Pues muchas gracias Iván, un abrazo
2: Nada, gracias, a, gracias a vosotros y sí, cuando queráis Me llamáis que vengo
1: encantado pues entonces no me lo digas dos veces porque la semana que viene te llamo y a la otra y a la otra y quedan tres capítulos para acabar y te llamo a las tres semanas, ¿eh? O si sea que...
2: Si me pillas libre, estoy encantado de tener esta charla con vosotros. Perfecto. Por fin perfecto. hablar con alguien de Leftovers. ¿eh?
1: Bien, es que esta serie se presta, o sea, wow. esta serie mola hablar de ella con, con gente. Yo
2: hay, hay una serie de la que tardé muchos años en poder hablar que es de Galáctica. Ostras. Y yo cuando vi Galáctica, pues a mí me encanta Galáctica y es una serie que que es fascinante, ¿sabes? Y, y no la había visto nadie, entonces no me encontraba nadie con <risa> que hablar sobre ella. Y es un gusto poder hablar con vosotros de Leftovers ahí cada semana.
3: Yo he empezado a verla ahora, voy por el cuarto capítulo de la primera temporada. No tengo ni idea de, qué, de, de nada, es decir, de Galáctica.
2: Va de la condición humana, ya lo verás. Para mí es la serie más completa sobre la condición humana. <risa> y, bueno, ya, ya hablaremos sobre ello, menos mal.
1: <risa> pues un abrazo, Iván Ferreiro y también Nico Frasquet. Hasta la semanita que viene. Adiós. Chao, chao, también se despide Quien nos pues. habla David Mule, hasta la semana que viene Nos escuchamos aquí en Remember, el podcast de Telefowers, chao, chao
0: I wow.